1: La verdadera historia del mago Merlín, el hechicero más famoso de todos los tiempos. Se dice que Merlín era capaz de dominar y manipular la mente humana, de transformar el metal en cualquier piedra preciosa, de hablar con los animales, de transformar un día soleado y cálido en una gran y destructiva tormenta que durara días y noches con el solo chasquido de sus dedos. Se dice de Merlín que era capaz de ver el futuro y así avisar y ayudar a su protegido, el rey Arturo. Algo que mucha gente no sabe es que se dice que Merlín sigue vivo. <ríe> así como lo escucharon. Se dice que sigue vivo, atrapado en las entrañas de un bosque francés, esperando a ser traído de nuevo a este mundo. Les voy a leer un fragmento, un pasaje muy breve de el rey Arturo con respecto a Merlín. Aquí está. En la noche en la que el rey Arturo se había coronado fue su consejero, el viejo Merlín, quien se acercó a su hombro para advertirle del inminente peligro en el que su ahora majestad se encontraba. Merlín desató su saco de cuero y de este extrajo hojas de malva dulce. Las arrojó al fuego que como si fuera la garganta de un dragón expulsó chispas incandescentes que parecían lava volcánica. En el viento Merlín escuchó el relinchar de caballos y el grito de soldados. Mi rey, hijo de mi alma, mi magia me deja ver lo que tus ojos no pueden ni podrán. Te auguro un reinado tan poderoso como breve. Caerás en batalla con todos los honores. Tu espada tibia permanecerá en la tierra, mi rey. Y es que para hablar de si Merlín fue real o no, es una conversación fascinante porque tendríamos que explorar textos antiguos en latín, buscar referentes como monjes del medievo que escribieron sobre este personaje y es que, no sé si les pase, pero cuando digo Merlín, te lo puedes imaginar. Pareciera que viviera en el colectivo imaginario de todos. ¿Lo podemos visualizar como este hombre es sabio? ¿Confiable? un hombre de barba larga, de túnica mística, de gran sabiduría y hasta nos imaginamos con un báculo de poder. ¿Cómo es posible que un personaje que no, no fuera real lo tuviéramos tan presente, insisto, en el imaginario de, de todos? ¿O acaso es que sí fue un personaje verdadero? ¿O está inspirado en alguno otro que sí fuera real? Esta noche vamos a hablar de eso Bienvenidos a Analanti Podcast. yo soy el doctor Miguel y es para mí un placer estar un domingo más con todos ustedes. Como ya notaron, seguramente estoy solo, eh, no hay nadie de este lado, no hay nadie detrás de cámaras, estoy solo con ustedes. Porque por una infortunada situación de salud, tanto Sergio como Fer están resfriados y no se pueden presentar para acompañarnos. Pero seguramente la siguiente semana ya estarán con todos nosotros. Por mientras, esta noche nos toca estar solitos, a ustedes, estimados antisuscriptores, y a mí. Espero que este tema les atraiga, tanto como a mí lo hizo cuando estuve investigando tantas, tantas cosas que pasaron en el medievo. Vamos a hablar primero cómo, cómo el medievo es una época tan grande. ¿Por qué? Si queremos, perdón, si queremos um, buscar respuestas sobre si Merlín fue real o no, tendríamos que plantearnos en qué época buscar. Porque resulta que Merlin fue un personaje asociado a la Edad Media, ¿no? Uh. Sin embargo, la Edad Media no es cualquier cosa. La Edad Media no duró 3, 5, 10 años, ni un siglo. Duró casi mil años. <ríe> y eso es muy complejo, es casi como buscar una aguja en un pajar. Imagínense que no pasa en un siglo, literalmente... Una vida completa. Ahora imaginemos un periodo de mil años. ¿Qué podemos hacer para reducir y para empezar a saber dónde buscar? Porque si nos abrimos a mil años, esto podría tardar demasiado. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que sugiero es pensar con qué otro personaje está asociado el viejo mago. Y desde luego la respuesta más obvia es con el rey Arturo. Ahora, si hablamos del rey Arturo, tenemos una buena... Y una mala noticia. El rey Arturo, o por lo menos el 99.9% de la información que hay con respecto al rey Arturo, es leyenda, es mito. No son contextos históricos que pudiéramos nosotros tomar como un apoyo o un referente de búsqueda. Entonces, ¿cuál es la buena noticia Miguel? Pues resulta que el rey Arturo sí está asociado a una época en concreto del siglo cuarto al siglo quinto, bueno, <ríe> menos mal, ahora tenemos que buscar solo en un siglo. ¿Cómo era la Edad Media? La Edad Media era, como insisto, eh, muy amplia para describirla en unas cuantas palabras, pero era una sociedad que estaba despertando, que estaba buscando su propio arte, su propia forma de comunicarse, sus propias reglas, encontrar su experiencia divina con respecto a Dios. Había ciertas curiosidades, como ya les he contado, eh, por ejemplo, se valoraba mucho la inteligencia en la edad media. Mucha gente piensa en la edad media como gente tonta, eh, bruta, de pocas luces. Pero en realidad se valoraba como un aspecto incluso de belleza en la persona inteligente. Tanto es así, fíjense una curiosidad, que las mujeres de la edad media se rasuraban esta parte de su cabeza. O sea, la, la, la implantación del cabello. ¿Para qué se rasuraban esta parte de la cabeza? Bueno, resulta que lo que buscaban era dar la apariencia de una frente mucho más grande, mucho más amplia. Porque una frente grande se asociaba a una gran inteligencia, a una gran creatividad. Y eso era valorado como belleza. Fíjense qué interesante. Ah, Pero ¿cómo se relaciona el mago Merlín con el rey Arturo? ¿Cuál es el origen de esta relación? Si es que el rey Arturo era ficticio, ¿cómo es que Merlín se asocia con todo esto? Bueno, resulta que la leyenda original nos cuenta que el mago Merlín no solo era su tutor o, pues sí, su protector, sino que casi que creó a Arturo. La leyenda cuenta que el mago Merlín fue con un rey. El rey se llamaba Uther Pendragon. Y este rey era pues tan poderoso y rico como cualquier rey de la Edad Media. Sin embargo, tenía una debilidad o un talón de Aquiles. Resulta que el rey Uther Pendragon estaba enamoradísimo de una chica que pues no estaba disponible para él porque esta chica ya estaba casada. Y con un duque, ¿qué quiero decir? Que era un amor prohibido, porque ante los ojos de la sociedad, ante los ojos de Dios incluso, el que un hombre, aunque fuera el rey, se relacionara con una dama casada era totalmente inaceptable. Y Merlín lo sabía. Así que Merlín acude con el rey con esta información y le dice... Estimado rey Uther Pendragon, yo vengo a ofrecerte una noche de amor con Lady Egrine, tu amada, tu amor imposible. El rey Uther dice, ¿qué quieres? ¿Caballos? ¿Quieres soldados? ¿Quieres oro? Llévate lo que quieras. Merlin dice, no, no, no. Uh. Tranquilo, rey, tranquilo, yo no quiero tu oro, yo no quiero tus caballos ni tus soldados. Fíjate bien lo que vamos a hacer. Como sabes, Lady Egrain está casada con el duque. El primer favor que te voy a hacer es encargarme de que el duque no esté presente por 24 horas. Va a salir del pueblo. El segundo favor que te voy a hacer es darte una poción, un brebaje, que en cuanto lo tomes te empiece a transformar físicamente en el duque. Y así, cuando vayas con Lady Egrain, ella lo que va a ver es a su esposo. Y pasará la noche contigo, como si fueras el duque. Pendragón se queda, desde luego, impactado porque lo que le estaba ofreciendo era un pacto de magia, un pacto de amor. Le dice el rey a Merlín: ¿y qué quieres de mí entonces si no quieres ni mi oro, ni mis caballos, ni nada? ¿Qué quieres? Lo que quiero, dice Merlín, es al fruto que se engendre en esa noche de amor. Nueve meses después, yo vendré a reclamar ese fruto, que por derecho es mío. El rey acepta, toma esa noche la poción, siente cambios en toda su piel al verse en el reflejo de un charco Nota que ya no se ve como Uther Pendragon Sino como el duque Y se dirige discretamente A la casa de Lady Egrain, Donde encuentra que No está sola Está acompañada de Una pequeña de cabellos rojizos Y ojos como la miel <ríe> Así se describe Él no sabe quién es ella Pero cuando ella Ve a el rey, que en este caso era su papá, el duque. ¡Papá, ya llegaste, volviste! Y le dice el rey. Eh, sí, regresa a tus aposentos, después hablamos. ¿Dónde está tu mamá? Encuentra a Lady Egraine. Y en efecto, pasa lo que tiene que pasar. Y nueve meses después, Merlín regresa por su tesoro. Y sí, ese bebé era desde luego Arturo. Pasan así varios años hasta que Arturo se convierte en un joven. Un joven bastante hábil en batalla, siendo un líder, vamos, que era un hombre ágil, un hombre de acción. Sin embargo, aunque Merlín intentó enseñarle las artes mágicas y místicas, Arturo no tenía la más mínima habilidad ni el interés. Y es que había otro problema. Resulta que en el reino de Uther Pendragon había una joven unos pocos años más grande que Arturo que estaba adquiriendo mucha fama por tener habilidades mágicas, casi que de forma natural. Esta pequeña, que ya no era tan pequeña, ya era una joven, tenía cabellos rojizos y tenía la mirada como la miel. Así es, era esa misma pequeña. Resulta que su nombre era Morgana. Morgana resulta ser entonces media hermana de Arturo porque era la pequeña que ya estaba en esa casa hija de Lady Igraine y del duque y recuerden que Arturo es hijo del rey Uther Pendragon y de Lady Igraine es por eso que Arturo y Morgana eran hermanos pero Arturo no tenía ninguna magia y Morgana era sumamente talentosa entonces eh, Merlín Decide que necesita complementar esa parte mágica con alguien más. Alguien que protegiera a Arturo cuando Merlin ya no estuviera con vida. Y es así que abre una pequeña escuela de magia. Un círculo de estudiantes muy, muy selecto. En el que se encuentra con una joven de origen francés. Esta joven se llamaba Nimue. Nimue tenía una gran habilidad para... Aprender todos los conocimientos mágicos y ancestrales de Merlín Y se convierte en su alumna estrella Aquí hay varias eh, versiones de la leyenda Una es que Merlín se enamora de Nimue Y bueno, baja la guardia La segunda, que es la que me gusta imaginar más que es verdad Que es simplemente que era su alumna estrella Era una alumna totalmente brillante y capaz Y aprendía como una esponja porque claro, además recuerden que Merlín ya tenía la presión de que en cualquier momento Arturo iba a reclamar esa corona que por derecho le correspondía y por el otro lado tenía que educar a Nimue para que protegiera a Arturo porque él ya era un anciano para este momento. Es así que Nimue aprende todo cuanto podía de Merlín pero era ambiciosa y decide que es hora de que Merlín desaparezca. Y lo que hace es conjurar una serie de rituales y hechizos sumamente específicos que le había enseñado el propio merlín para atraparlo en el corazón de un árbol, en un bosque de una zona real, que sí existe esta zona, que se llama Pempo. Es una zona en Francia, que es ciertamente popular porque en el centro de, de esta región hay un lago en el cual supuestamente nació Nimue. Por eso también se le llama en algunas versiones la Dama del Lago. Hay otras versiones que dicen que una vez que ella atrapa a Merlín en este árbol, ella, una parte de ella se queda prendada también, pero del lago, y se queda ahí su alma. Y entonces, pues, ni Merlín salió de ahí, ni tampoco Nimue. Ya después ocurre todos los hechos de la espada y la, los caballeros de la mesa redonda y demás. Pero todo esto pareciera simple y llana fantasía. ¿Qué sabemos a nivel histórico, a nivel real de esta historia? Bueno... Pempo, en efecto, si sí existe esta zona, actualmente incluso se puede visitar, es una zona de un bosque gigantesco, es un bosque de más de 10.000 hectáreas. Es una locura, la verdad, lo frondoso y lo grande que es este bosque. Sin embargo, no es nuestra mejor pista. Nuestra mejor pista se ubica con un clérigo. Este clérigo eh, escribe sobre Merlín por primera vez. Y fue en 1125-1135, ese año más o menos nos estamos ubicando, 1125-1135. No se sabe la fecha exacta datada de este documento real, esto sí es 100% real, pero este documento se llama Profetai Merlini, que significa las profecías de Merlín. Un documento que está escrito en latín, en el que se cuenta de un supuesto mago de nombre Merlín que es capaz de ver el futuro. Y además, ojo aquí, quien lo escribe es un monje. ¿Por qué creo que es importante decir que lo escribe un monje? Porque resulta que en la Edad Media no cualquiera sabía leer y escribir. Era un absoluto privilegio el saber eh, leer un documento o el escribir un documento. ¿Y quién tenía mayormente esta habilidad o conocimiento? Los clérigos, los monjes. De hecho, para buscar información de Merlín, es prácticamente nuestra única fuente, lo que escribían los clérigos y monjes. Y fíjense qué interesante que monjes cristianos nos hablen de un mago, ¿no? Bueno, resulta que eh, este monje se llama Godfrey Monmouth, o en español Godofreo <ríe> Godofreo de Monmouth. vamos a llamarle Goffrey que suena un poco más eh, lindo ¿no? Goffrey pues el buen Goffrey escribe este libro que les comentaba de las profecías de merlín y no conforme con eso escribe un segundo libro este libro se llama algo así como la historia de los reyes britanos es un libro que se considera sumamente histórico ¿qué quiero decir con esto? que es un libro que es un referente de historia real, literal, real, cosas que sí pasaron. ¿Cuál es aquí el dato inquietante o que nos viene a traer noticias que nos despiertan la curiosidad? Pues que en este segundo libro que él escribe, insisto, de contexto histórico, aparece nuevamente Merlín. Aparece Merlín con sus profecías, con toda esta figura que ya le conocemos. Y nos preguntamos, bueno, ¿qué no era un libro histórico? Ahí se entremezclan muchas cosas. Y no obstante, con esto aparece un tercer libro. Un libro llamado Vita Merlini. Un libro también en latín que nos cuenta y nos describe mucho más a detalle quién es Merlín. Con nombre completo, pero además revelándonos un dato interesantísimo. Que Merlín no es un hombre real. sino aparece... Aquí quiero hacer dos señalamientos. El nombre que aparece de este personaje es Merlini Ambrosius. Anoten este dato, Merlini Ambrosius. Pero también se comenta que en este mismo documento... ...que el personaje de Merlín está inspirado en una persona real. Y que se cambió el nombre para proteger su identidad. Bueno, este personaje real... En efecto, sí existió <ríe> Y se llama Meridin Meridin, algunos también lo ubican como Lailoken Pero resulta que Meridin es un personaje Híjole, es que igual o más interesante que la historia que conocemos de Merlin Resulta que Meridin era un personaje de más o menos del 570 Aproximadamente ¿Y por qué digo que es interesante? Porque tenemos registro histórico de él Hubo una batalla, la batalla de Alfred, eh, que ocurrió en el año 573, 574 aproximadamente. Y se sabe que él estuvo ahí. Hay aquí dos versiones. La primera es que Meridin, o el verdadero Merlín era un bardo, era un poeta. Los poetas o los bardos en la Edad Media eran personas que se dedicaban a eso, a, a hacer canciones a traer instrumentos musicales para cantar poemas y sobre todo hazañas del rey o de pues las batallas que se suscitaran en esa época. El bardo, o vamos a llamarle, vamos a llamarle el bardo para no confundirnos, porque recuerden que es Meridin, también llamado Lailoken y que son supuestamente el verdadero Merlín, ¿de acuerdo? También se le llamaba el bardo. Para fines prácticos vamos a llamarle al bardo a, a estos tres personajes o tres entidades, ¿no? O el verdadero Merlín. Bueno, supuestamente el bardo era una persona que tenía trastornos psiquiátricos. Es una teoría que se aborda como mucho más realista. Porque el bardo pensaba que podía ver el futuro. Tan es así que va con el rey de su reino y están a punto de ir a una batalla. Y él le dice al rey, mi rey, tengo la visión de que vamos a perder terriblemente esta batalla. Tenemos que hacer algo. El rey enfureció. Y le dice, ¿cómo te atreves a pensar, a dudar de la grandiosidad de mi reino y de mi ejército? Ahora tú vas a ir con el ejército y vas a ver cómo triunfamos. ¿Cuál es la sorpresa? que en efecto el bardo o el verdadero Merlín tenía razón su visión ya sea un tema psiquiátrico o algo místico se cumple y pierden la batalla terriblemente tan es así que él pierde la razón aún más cuando esto ocurre y es que el contexto también tomen en cuenta que siendo un pues un poeta, un artista era de un alma más bien sensible no era un guerrero y al ver todos los horrores que se suscitaron en la batalla, pues no lo dejó en un muy buen lugar psicológicamente hablando. Este tipo de teorías, donde se aborda ya como un aspecto mucho más realista, creo que son un campo bien interesante de explorar. Claro que también existe lo más místico y es que sí tenía la posibilidad de ver el futuro y se cumple esto. Sea como fuere, el verdadero Merlín o el bardo decide internarse en el bosque. Decide internarse en el profundo bosque para uno, escapar del de rey, del furioso rey que en primer lugar lo mandó a batalla. Y número dos, porque estaba harto de tener estas visiones o estos pensamientos inquietantes. Pasa algún tiempo viviendo en el bosque con la única compañía de los animales del bosque cuando lo encuentra un personaje Interesantísimo. Un personaje que en verdad creo que merece su propio episodio. Era un santo, es un santo, San Mungo. Ahí les va. Resulta que está el bardo en el bosque, el verdadero Merlín, y lo encuentra una persona con vestimenta de fraile, de clérigo. Se acerca a Merlín y lo auxilia. Lo baña, lo lleva con él para ayudarle. Porque recuerden que estaba en una situación sumamente terrible y precaria e inquietante. Es así que lo lleva a su posada, lo ayuda y entiende el estigma de Merlín. ¿Pero por qué? ¿Por qué un santo ayudaría a un mago, a un hechicero? Porque él conocía el estigma de la magia. <risa> Resulta que San Mungo... Perdón, es que me emociona muchísimo. Esto está, muchachos. Yo me emociono mucho con este tipo de cosas que dices... Wow, Parecería que es ficción, ¿no? Resulta eh, que, que San Mungo era el producto de una princesa de nombre Tenue. Tenue era el nombre de esta chica. Que se embaraza, nadie sabe de quién. Se presume de un primo lejano. O nadie sabe de quién. Eso sí, no hay un registro que sea fidedigno, ¿no? Pero en resumen, hay una princesa de nombre Zenue en Inglaterra... Que se embaraza... Perdón, un traguito... Se embaraza en deshonor... Porque pónganse en contexto... Es la Edad Media... Es una princesa... No es cualquier muchachilla ahí del vulgo, por favor... Es una princesa... El rey de este reino... Eh, o el monarca, vamos a llamarle, porque en realidad era como, no eran reyes como tal, sino burgueses. Se entera de esta situación y lo que hace es tomar a su hija y antes de que la gente se enterara, te vas. Y lo que hace es llevarla a un precipicio, el más alto de toda la zona, y la empuja. Sin embargo, mucha gente ve que el rey empuja a su hija. Él, para dar excusa de por qué lo hizo, dice que era bruja, que era una hechicera. <risa> Entonces, ¿cuál es acá la curiosidad tan grande? Pues que estamos hablando de que San Mungo era un adulto. Pues la princesa o la bruja sobrevive. Ya caída del precipicio y casi que por obra de Dios, sobrevive. Y no solo eso, otra vez se presenta al castillo o con su padre... Para que le ayude Él le dice no Ahora más pienso que eres una bruja Porque sobreviviste a una caída mortal Te vamos a atar A una balsa Sin remos Y te vamos a dejar ir en el mar En la noche en la que hay una tormenta Tan fuerte que las olas te devoren En efecto la ponen en esta balsa Sin remos Amarrada, recuerden ella Embarazada y en cuanto la ponen en el mar, la tormenta desaparece y ella empieza a irse por la corriente hasta llegar a una zona en la que hay unos clérigos de la misma orden en la que más adelante San Mungo pertenecería. Y claro, esto ocurrió en una zona que después San Mungo eh, funda. Es el fundador de una zona real <ríe> que se llama Glasgow, esto en Inglaterra. Es fascinante Encontrar este tipo de personajes, porque tomen en cuenta que hay vitrales, hay escritos de que, si sí, en efecto se encuentra San Mungo con Lailoquen o con el bardo o con el verdadero Merlín, y entiende este contexto, digamos, de eh, el estigma social, como les comentaba, de la magia o de ser parte de algo místico, ¿no? Lo ayuda y bueno, pasa tiempo después. Hay otro relato, porque hasta aquí nos quedamos en cuanto a saber qué pasó. En realidad, eh, Goffrey o Godofreo, que recuerden que era nuestra fuente bibliográfica fidedigna, pues no nos da mayores detalles más que eso, que era un personaje que se inspira en... Sabemos de la batalla, que fue real, sabemos que la Loken, sabemos de San Mungo, pero hay otra otro, otro personaje real que es Nenio. Nenio es otro clérigo. Cuando pensemos en clérigo, pensamos en fuente bibliográfica. Y Nenio nos cuenta de un rey. Aquí había muchos reyes. Recuerden que fueron mil años, ¿eh? <ríe> Recuerden que en mil años, ¿cuántos reyes no estuvieron ahí? ¿Cuántos burgueses no estuvieron ahí? Bueno, pues este rey, de nombre Vortiger, que era un personaje aparentemente ficticio, era un rey impostor. Era un rey malvado. Algo que pasaba en el medievo es que... Cuando no eras un britano O no eras, una, no eras un nacido Propiamente en la región Eras un sajón Eras una persona que no pertenecías Como un extranjero Pero los sajones no podían disfrutar De los mismos beneficios Que alguien nacido como britano ¿no? De tal suerte Que era la situación de Pórticar Era un sajón Por eso la gente no lo quería Y era un impostor Y bueno, era de lo peor el punto es que se cuenta en la leyenda que Vortigern quería formar una enorme fortaleza de paredes increíblemente enormes e imponentes. Pero cada vez que estaban a punto de terminar, todo se caía, toda la construcción se derrumbaba. Vortigern manda llamar a todos sus magos, brujas, hechiceros, a sus consejeros también, para que le digan qué está pasando. Y supuestamente había una maldición en esta zona. Aquí viene lo interesante. Uh. Que sea como fuere, si, si fueran solo leyendas, lo interesante es cómo convergen. Porque fíjense que la leyenda cuenta que la maldición de este lugar solamente podía limpiarse si llevaban a un pequeño, un joven, un muchachillo, nacido sin padre. La leyenda cuenta que Loken no tenía padre y que incluso... Era el hijo de una mujer, una mortal cualquiera, y de un íncubo, que era una especie de demonio. Y que por eso tenía la habilidad de ver el futuro, tal cual como lo hacen ciertos demonios en ciertas tradiciones. Bueno, tenían que llevar a un muchachillo sin padre y derramar ahí el líquido que corría por sus venas. Encuentran a un muchacho de nombre Ambrosius. De nombre Ambrosius. Lo encuentran y en efecto derriban eh, la construcción y ponen ahí eh, pues, el, el líquido que corría por las venas de este muchachillo de nombre Ambrosius. Y Ambrosius ve o tiene una visión, su primera visión, de un dragón rojo y un dragón blanco luchando mortalmente. Tan interesante es esto que hay una pintura real en la que se representa esto del autor anónimo, no se sabe quién lo pintó, pero es, eh, pertenece todavía a presuntamente a finales del medievo aproximadamente. Y representa justo al, al dragón rojo y al dragón blanco que según la iconografía son los sajones peleando con los britanos, ¿no? Por esta imposición de quién se queda con el territorio y quién tiene los derechos y demás, bueno, ¿recuerdan cuál era el nombre de Merlín? Ambrosius, supuestamente. Coincide una cosa con la otra. ¿Cuál es acá la curiosidad que yo encuentro? Que no es lo mismo ahora como manejamos la información en Internet a un clic de distancia. Ustedes tienen la misma información que yo tengo. En aquellos días no. Un clérigo podía tener una información que jamás iba a tener hasta muchos años después otra persona. Pero bueno, antes de pasar a mis conclusiones, a mis notas finales, me encantaría leer las de ustedes en los comentarios. Así que mientras dejan ustedes sus comentarios finales, sus conclusiones personales, vamos a pasar a las invocaciones. Invoco a Fátima Z1005, que es miembro escoba voladora, y dice, qué bendición y emoción tener diferentes puntos de vista y llevar lo paranormal a lo real y cómo podemos nosotros como simples mortales detectarlo. Ah, querida Fátima, bueno, es que ya nos escribe en el episodio extra o el material adicional que tenemos para miembros del de canal que se llama Cómo identificar a un psicópata. Porque recuerden que tuvimos recientemente el episodio de Ted Bundy y ahora analizamos con una psicoterapeuta el caso desde la perspectiva psicológica. Si les interesa verlo, lo vamos a dejar por aquí, pero recuerden que solo los miembros pueden ver este material. También invoco a Roxana Elizabeth Villegas 8523 que dice... Yo estoy muy feliz de tener mi membresía activa. Es hermoso verlos antes y tener los beneficios. Lo recomiendo un montón y más que es, más que es muy poquito... Yo hasta lo hice con la tarjeta de MP. Muchísimas gracias, Rox. También invoco a Valentina Blanco 2760, que es miembro Calabaza, y dice... Hola, Sergio Miguel y Fer. Amo sus videos y me alegran el día cada que Sergio dice con <risas> La verdad me gustaría que hicieran el caso de Polet Guevara. Es muy interesante. Su suscriptora, fan número uno. Muchísimas gracias, Vale. Qué amables. La verdad es que ustedes hacen posible este proyecto... Hacen posible que estemos aquí trabajando, que nos pongamos a buscar libros, bibliografía, a investigar. Muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos a pasar a pues mis conclusiones. Y fíjense que lo que yo pienso es que es una época interesantísima. O sea, leer sobre el medievo, puff, te puede llevar, literalmente insisto, son mil años nos podría llevar otros mil más el documentarnos sobre mucho de lo que pasó en el medievo creo que es una época muy malentendida que se habla como si fuera insisto, gente que no sabía que no le importaba, en realidad pues recuerden, fue hace mucho tiempo algo que me llama la atención también es la serie de tradiciones mágicas y místicas que había en esta zona en esa época por ejemplo, hay diferentes libros reales manuales grimorios que nos hablan de cómo tomar una mandrágora una mandrágora que es esta raíz con forma humanoide que sí existe esta mandrágora no podía extraerse de cualquier forma porque resulta que tenía la capacidad de chillar de llorar tan fuertemente que su chillido causaba sordera e incluso la locura Incluso hay una versión que comenta que el bardo, o la Eloquen, o el verdadero Merlín sacó una mandrágora sin el procedimiento mágico adecuado, que por cierto se describe muy bien en varios grimorios, que consiste prácticamente en tomar cera de abeja, ponérsela en los oídos, para después hacer un círculo de sal alrededor de la mandrágora y después con un perro atar el cuello del perro a la mandrágora y así echarlo a correr y que saliera la mandrágora. Lo interesante de todo esto también es el contexto previo a cómo se, se creaban las mandrágoras, estas raíces que parecían como con forma de ser humano. Se pensaba que salían porque cuando una persona estaba muy, muy triste, acudía a los bosques y pues ponía una soga del árbol y obviamente se iba. Y al momento de que escurría algún flujo de su cuerpo, caía sobre la tierra y brotaba una mandrágora. Es por eso que chillaban, porque era el último llanto en medio de un dolor tan grande. Fíjense, es que de verdad es, es, es fascinante. Fuera de la parte incluso mágica, si nos quedamos solo con el contexto histórico y lo que pensaba la gente, es de verdad increíble para mí. Ahora, contestando a la pregunta de si Merlín era o no real, para mí la respuesta es clara y es que como tal Merlín es un mito, es una leyenda, pero... No es menos interesante la historia de San Mungo, no es menos interesante el personaje de Lailoken o el bardo o Meridin, que incluso hasta el nombre no se parece Meridin, Merlin. Y justo se inspira Goffrey o Godofreo de Monmouth para escribir estas historias. Honestamente creo que era una época en la que se utilizaban muchas alegorías, muchas formas de de metáfora para hablar de reyes, para hablar de reinados para hablar de cómo era la sociedad. Incluso lo sabemos, la batalla entre los sajones siendo un dragón blanco y los britanos siendo un dragón rojo y cómo luchaban entre sí y se manifestaba en el arte, en las leyendas, en los poemas. Pienso que nos quedemos con eso, pero desde luego ustedes tienen la última palabra. Espero que les haya parecido interesante este tema y nos vemos la siguiente semana. Les deseamos, o bueno, les deseo dulces pesadillas.